0: Cacao Cast, épisode 218. Nous sommes le mardi 31 mars 2020. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Ah, ça va, confiné, Philippe <rire> Et moi aussi, euh, dans les circonstances, euh, on est chacun chez soi. Euh, bon, c'est pas nouveau. Hein, depuis qu'on enregistre euh, cacao Cast, on a toujours été chez nous. Mais là, maintenant, on est chez nous euh, toute la journée, euh, toute la semaine. Et je pense que de nombreux auditeurs euh, sont dans le, la même situation que nous. Euh, donc voilà, euh, on souhaite bon courage à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. Et j'espère que ce petit épisode de balado-diffusion va... Vous donner un petit peu euh, d'autres choses à, à penser, et puis à vous divertir peut-être. C'est toujours bon d'avoir des petites choses comme ça. Ben, parlant de euh, ça, j'ai une annonce à ouais. faire à nos, à nos
1: auditeurs en, en, en première, parce que je suis en train de, le, de configurer ah. tout ça, mais j'ai l'intention de faire un Cocohead virtuel. Alors au moment où on enregistre, c'est dans un peu plus d'une semaine, mais euh, probablement euh, le, le jeudi... Euh, 9 avril 2020. Alors, si vous écoutez ce podcast-là plus tard, vous ne <rire> saurez pas, là mais euh, le, une nouvelle, nouvelle nouvelle, on ne fait pas souvent ça, mais euh, je voudrais dire que nos... Euh nos euh, auditeurs euh, ont la, la, la nouvelle en premier qu'on va essayer de faire un, un Coco -ed virtuel. Bon, évidemment, Coco c'est beaucoup en anglais parce qu'on a une, une bonne partie de notre euh, auditoire à Ottawa qui, qui est anglophone. Euh, mais euh, c'est euh, simplement ça va être une petite réunion, euh, notre petite réunion mensuelle avec des présentations et puis des, euh, des façons de, de discuter entre nous et de, de prendre une bière entre entre copains pour euh, pour pouvoir juste discuter du bout de gras et des choses comme ça. Euh, c'est euh, c'est ce que je vais essayer de faire pour pour jeudi le 9 et euh, on va twister euh, certainement à partir de mon compte celui de cacao cast aussi les détails là mais euh, euh, normalement ça sera le du soir de 7h à 9h 1h euh, heure av avancée de l'Est donc euh, si vous êtes en euh, Amérique du Nord fuseau horaire de l'Est c'est à 7h le soir si vous êtes euh, pacifique ça va être à 4 heures de l'après-midi si vous êtes en Europe ça va être à 1h du matin alors c'est peut-être pas ah, ce plus, plus intéressant là, mais euh, je voulais annoncer à nos auditeurs qui ne pouvaient peut-être pas se rendre à un Coco -edge ou qui n'avaient qu jamais pensé Ben, on va en faire un virtuel pour vous sortir de votre isolement un peu
0: très bonne idée euh, as-tu déjà euh, sélectionné ta technologie euh, pour oui. arriver à tes fins oui euh, alors, euh, probablement que je vais utiliser euh, reno.io,
1: euh, qui est un, quelque ah. chose que Swift Paris utilise. Et je voudrais en faire en, en fait une, une petite plug pour euh, Swift Paris qui m'a donné l'idée, euh, qui est une conférence style Coco euh, mais qui est en euh, et qui est aussi en anglais par exemple parce que la plus ah, en Europe euh, la lingua franca pour dire. Dire comme ça, c'est l'anglais pour la programmation. Euh, alors, Swift Paris, ça se passe de 7h à 9h. Je pense qu'il y en a un jeudi le 2 avril et puis il va en avoir peut-être d'autres. Il y en avait un la semaine dernière euh, avec entre autres Chris Eidhoff qui était là qui faisait et Vincent Pradey qui faisait des, euh, des petites présentations. Alors, c'est ce qui m'a donné euh, euh, l'idée supplémentaire de faire ça pour notre Coco Heads. Celui-là, il est en, à l'heure de l'Europe. Alors, c'est 7h à 9h heure de Paris. Euh, donc, ça convient peut-être à une partie de notre auditoire aussi. Là. Euh, en fait, on, on, va, euh, on va mettre dans les notes de l'émission le lien
0: vers euh, Swift Paris, euh, pour, mais vous pouvez facilement le trouver euh, en, en ligne aussi. OK, ben voilà, profitez-en. Alors, comment tu appelles cette, ce, ce site? Euh, rhino.io je pense. R-H-I-N-O, quelque chose comme ça? R-E-N-O.io. Oh, r e n O. Ok, ça ne doit pas être ça parce que je tombe sur un autre site. Mais bon, on, on, on va regarder ça de plus près et on fera peut-être le test. Euh, si on n'a pas installé Zoom, c'est toujours une petite victoire, j'imagine. Ouais, <rire> euh, voilà, Zoom qui est très très populaire ces temps-ci, mais qui n'est pas très très. Euh regardant au niveau de la sécurité et puis euh, de vos données personnelles euh, donc enfin bref c'est ça c'est une autre histoire euh, ben bah ben, j'ai hâte super de pour l'annonce parce que euh, tu me l'annonces à moi aussi en direct je savais pas donc, euh, <rire> et j'y avais pas pensé j'aurais dû te poser la question mais je, je me suis pas tu as, as dû annuler la dernière euh, la dernière réunion qui s'est passée un petit peu à la limite là où euh, on commençait à dire aux gens de de plus trop sortir mais c'était moyennement officiel donc euh, on aurait pu braver un petit peu les autorités, puis quand même se rencontrer, mais ce n'était pas une bonne idée de toute façon. Euh, mais c'est sûr que comme ça dure un petit peu, il faut trouver des solutions alternatives pour qu'on continue à se rencontrer. Euh, mais sans danger donc euh, bah, j'ai hâte d'être euh, la semaine prochaine euh, donc euh, voilà ceux qui nous écoutent euh, qui sont oui. debout à ce heure-là s'ils sont en Europe ou euh, sur le continent nord-américain bah, n'hésitez pas à nous rejoindre oui. et puis euh, Swift Paris c'est euh, de Swift site web c'est
1: Swift.Paris alors c'est facile okay. Paris comme la ville et puis la technologie c'est Rimo.CO R-E-M-O oh, bah, ben voilà, voilà.
0: voilà. voilà. Point .CO oui, oui. ok alors je l'essaye en direct parce que j'ai jamais entendu parler de ce... Euh... Ok, bon ben on va essayer ça, ça a l'air intéressant tout ça... Ok, euh, bon là, c'était la petite petite annonce. Euh, au niveau annonce, Apple a été pas mal occupé dernièrement, donc euh, on va en parler euh, de façon plus approfondie dans cet épisode. On va commencer d'abord par la WWDC. Euh, si vous vous souvenez bien, dans l'épisode précédent, euh, on ne savait pas encore, donc on avait un site qui s'appelait « Is it cancelled yet ?» euh, qu'on regardait assez rapidement. Et euh, ah ben je vois qu'il a, <rire> a été mis à jour. Donc là, ça marque 2020. Yes, donc euh, voilà, l'année 2020 a été annulée. Euh, C'est plus ou moins ça, mais bon. Mais euh, non, ça n'a ça, ça pas été annulé. Ça a été, ça a été
1: annoncé comme étant une conférence virtuelle. C'est ça l'affaire. Ah, bah ben voilà. Et tu ne peux pas annuler quelque chose qui n'a pas
0: été annoncé. <rire> Exactement. Bon, 2020, ça sera virtuel. Euh, alors, ils ont mis WWDC, oui. Alors, ce pas complètement vrai, on va dire. C'est n'est pas annulé parce que Google I.O., oui, a été annulé et n'aura pas lieu du tout, même de façon virtuelle. Mais Apple a donc annoncé que la WWDC 2020 sera virtuelle. Donc, on n'a pas eu de détails supplémentaires. Euh, on aimerait bien savoir comment ça va fonctionner. Est-ce que ça a un prix, toujours Est-ce qu'il va falloir payer pour euh, voir des choses Est-ce que ça va être complètement gratuit On verra des sessions soit en direct, soit pré-enregistrées. Est-ce euh, qu'il y aura des événements en direct Il y aura certainement une keynote, j'imagine, comme, comme par le passé, s'il y a des produits à annoncer, puis des nouvelles technologies. Euh, J'ai vu... Il y a marqué qu'il y aura un moyen de d'engager de, les ingénieurs Apple. Donc ça, c'est la bonne nouvelle pour ceux qui allaient à San Francisco pour rencontrer des ingénieurs quand on a un problème bien pointu sur son application, par exemple. Et avec un des frameworks d'Apple et qu'on ne trouve pas la solution, en général, ça vaut, euh, ça vaut le voyage d'aller rencontrer l'ingénieur qui a écrit peut-être la fonction ou le module que, que vous utilisez et qui vous cause des soucis. Et euh, souvent, vous ressortez donc des, des labos, hein, c'est comme ça qu'on les appelait, euh, avec un grand sourire, parce que souvent, l'ingénieur va vous dire « Ah bah oui, il faut que tu fasses comme ci, il faut que tu fasses comme ça, c'est fait pour telle raison, etc. etc. » Donc juste ça, ça va les, le, le prix d'entrée. Euh, donc apparemment, ça va toujours se faire. Alors, est-ce qu'il y aura une sorte de, de session euh, plus ou moins public, qu'on peut poser des questions Ça m'étonnerait, parce que ça serait assez difficile à gérer. Est-ce que ça sera euh, des choses auxquelles il faut s'inscrire à l'avance, et on aura des... des comment dire... Des, des, des petits intervalles de temps, euh, une, un quart d'heure, une demi-heure, une heure, j'en sais rien, euh, pour pouvoir parler avec un ingénieur Apple euh, par FaceTime. Euh, bon, ça, on ne sait pas du tout. Donc, euh, bon, on et, verra si ça... Et puis, ils
1: ont dit que ça serait cet été. Alors, cet été, ouais. ça veut dire quand euh... Est-ce que c'est. Euh, parce que s'il avait dit ce printemps, ça serait avant le, avant le, 21, avant le 20 juin. Mais ouais. cet été, ça veut peut-être dire que ça va être pendant tout l'été aussi. Alors,
0: ah oui, en durée, tu veux dire. Ouais, oui, c'est ça. C'est possible. C'est possible. possible que c'est compliqué pour Apple parce qu'eux aussi sont en confinement euh, ouais. plus ou moins. Et il y a certaines personnes qui continuent peut-être à travailler. Mais j'ai vu des rumeurs disant qu'Apple laissait même euh, les ingénieurs Apple travailler de chez eux sur des prototypes. Donc apparemment, on les laisse aller chez eux avec des choses plus ou moins euh, secrètes là, qui sont pas censées montrer. Ouais. Donc ça donne une idée qu'Apple prend ça, bon, ils prennent ça au sérieux comme tout le monde. Mm. Mais c'est sûr que ça devient compliqué pour organiser la WWDC quand le... on n'a pas tous les employés sous la main, hein, qui peuvent aller par exemple dans les studios vidéo enregistrer des sessions à l'avance et des choses comme ça. Comment ça va se passer, on ne sait pas. Ouais. Ceci dit, avec toutes ces mesures de confinement, l'industrie la... du cambriolage en a pris pour son rhume. <rire> Oui, oui c'est sûr que... Je sais pas, il y a un, un tableau de Van Gogh qui a été, euh, qui a été volé il n'y a pas longtemps. Ouais. Il y en a qui en profitent. Hein. Euh, donc, euh, oui, c'est sûr qu'on va voir. Ça va être intéressant et c'est pour ça oui, qu'ils vont l'annoncer ce, ce, cet été parce que c'est trop... À mon avis, hein, c'est trop complexe comme ça à, à changer euh, de modèle de conférence euh, en si peu de temps. C'est sûr que... C'est
1: oui. sûr qu'on qu va voir, dès qu'on va avoir des, des nouvelles, on va pouvoir en discuter ici euh, euh, pour savoir quelles vont être les, les modalités, est-ce que ça va coûter de l'argent, des choses comme ça, euh, pour s'inscrire. Ouais. Alors, ça, ça va être très intéressant de pouvoir discuter de ça et de voir comment Apple va essayer de faire en sorte que sa conférence euh, en ligne euh, soit un succès. Parce que je peux te dire que euh, j'ai fait des conférences évidemment à beaucoup plus petite échelle que la WWDC euh, et euh, si on a un modèle en ligne c'est clair qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent s'inscrire parce que des gens qui se seraient jamais déplacés donc euh, le niveau d'inscription va être euh, euh, quoi, quoi il y avait la, la loterie on parlait de il y avait 50 000 personnes qui appliquaient pour la loterie puis il y en avait juste 5 000 qui étaient choisis mais moi je peux te je, je dirais, là, que probablement qu'il y aura 500 000 personnes qui vont s'inscrire à de BWDC, là, plus que plutôt que 50 000, là, parce qu'ils vont n'auront pas besoin de se déplacer, les coûts vont être beaucoup moindres, et puis, euh, euh, si un... Si un les, les coûts personnels, là, on s'entend, il n'y a pas de, 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 de transport, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de, de nourriture spéciale, il n'y a pas de rien de tout ça. Il euh, y, y a toujours un coût en temps, mais ça, il l'a toujours eu. Donc, les, les coûts sont beaucoup moindres, et puis les la demande va exploser. Je ne sais pas comment ils vont, être, quand ils vont être capables de gérer ça. J'espère que ce ne sera pas encore une loterie où on ne peut pas avoir accès au truc en direct. Là, ce serait un, euh, un peu ridicule, mais euh, la loterie va peut-être être pour les ingénieurs. On ne sait pas. J'ai bien hâte de voir les modalités j'ai bien hâte d'en de, discuter avec toi.
0: Ce qui peut se passer, et j'entends ça un peu partout maintenant, c'est que ce qu'on vit actuellement va peut-être changer le modèle des conférences en général, mais de celle-là en particulier, pour les, les années à venir. Parce que si ça fonctionne cette année, au lieu de que 5000 personnes en profitent, on parle de 50 000, 500 000 personnes qui peuvent en profiter presque de la même façon, bien sûr, en enlevant le côté social qui, est, qui, est, qui était vraiment intéressant. Mais si tout le reste au niveau apprentissage euh, le accès aux nouvelles technologies etc fonctionne très bien euh, possible qu'Apple en 2021 se dise eh, peut-être qu'on va continuer à faire comme ça ça marche mais s'ils font, bon, ah, si, si font ça en, encore une fois on spécule un peu mais si, si ouais. la conférence d'Apple devient virtuelle
1: comme ça je pense que les plus petites conférences vont devenir beaucoup plus importantes parce que l'aspect réseautage euh, oui. ne saurait être négligé parce que du, du réseautage virtuel euh, c'est comme des amis Facebook là. à un moment donné ça, ça, on finit par perdre la trace on finit par euh, euh, t'as beau avoir 5000 amis Facebook mais tu peux pas avoir 5000 amis dans la vraie vie c'est pas, pas possible de suivre, de suivre ouais. toutes, ces, toutes ces personnes là tout le temps euh, on les décrit il y a un nombre, euh, j'oublie c'est quoi le nombre le nombre de Dunsbar, quelque chose comme ça euh, Dunsbar number je pense que c'est ça euh, oui c'est ça c'est le, le nombre de personnes euh, euh, auxquelles, avec lesquelles on peut avoir une relation euh, sociale stable alors c'est une idée qu'on peut pas avoir cette vaste majorité de choses là donc on a encore besoin de contact humain c'est tout ce que je veux dire ouais. et puis les plus petites conférences vont peut-être nous apporter ça plus euh, ou les, les réunions locales ou des choses comme ça là. parce que c'est clair ouais. qu'on est en pandémie en ce moment au moment où on enregistre le podcast peut-être quand vous allez l'écouter ce sera plus le cas c'est sûr que ça va changer les choses euh, en général à l'avenir, parce que là, on a vraiment un truc vraiment mondial là, qui affecte vraiment beaucoup de, beaucoup de pays simultanément. Euh, C'est pas juste euh, localisé comme le, le stras ou la grippe aviaire ou des choses comme ça. Euh, ça va changer les choses, mais on a encore besoin d'avoir un ce contact-là. c'est simplement, le, le, la, la joie qu'on a de se promener dans un endroit et puis de, de rencontrer une personne qu'on qu n'a pas vue depuis euh, des années, puis de reprendre contact, puis juste par le fait qu'on s'est rencontré parce qu'on était au même endroit euh, en même temps, c'est vraiment chouette, ce genre de choses-là. Ça fait partie de, de ce qui nous rend humains, je pense.
0: Exactement. Donc, euh, ben, on verra ça. On va suivre ça de près. Euh, très, très intéressant. Et euh, on pourra avoir une meilleure idée de de l'impact euh, de ce qui se passe actuellement euh, sur les conférences comme la WWDC. Euh, bon, Apple euh, annoncé pas mal de choses euh, par, euh, par YouTubeur interposé quasiment. <rire> C'est un peu ça maintenant. Euh, donc, Apple euh, donne des, des nouvelles machines aux YouTubeurs les plus euh, prominents, là, les, les plus importants de, de YouTube. Et, euh, ils peuvent nous faire des jolies petites vidéos puis nous montrer comment ça marche donc euh, l'iPad Pro euh, version euh, 2020 est donc euh, sorti euh, il n'avait pas été mis à jour depuis 2018 donc euh, bon, il fallait que, fallait que ça vienne euh, d'après ce que je vois c'est pas euh, une révolution Le, de ce qu'on dit c'est que c'est quasiment un iPad Pro 2018 avec un cœur supplémentaire et euh, la nouvelle caméra alors, comment on dit en français C'est pas time of flight, c'est... Euh... LIDAR. Ben, c'est un LIDAR, là, mais... Euh, ouais, je sais pas si on dit LIDAR. Non plus. Ben, on dit bien radar, alors on peut bien dire LIDAR. Ouais, <rire> c'est une sorte de LIDAR, radar, bien sûr. Pourquoi je suis... Ah, je suis pas sur le bon site. Il a... Je vais aller sur le site canadien-anglais. Voilà pourquoi je, je, peux, je comprends rien. <rire> Donc, un LIDAR, c'est euh, un peu la même technologie qu'on voit dans les voitures autonomes. Euh, c'est une sorte de caméra qui va mesurer la distance entre la caméra et puis euh, l'objet qui renvoie la lumière. Et donc, ça donne une idée beaucoup plus détaillée de votre environnement. Donc, quand vous êtes en, en réalité augmentée, le logiciel fait beaucoup de travail. Il arrive plus ou moins à voir où sont les surfaces, les murs, les plafonds, les choses comme ça. Mais dès qu'on parle de formes un petit peu plus compliquées, comme votre canapé, euh, comme une lampe de chevet, des choses comme ça, c'est plus difficile... Euh, juste par euh, calcul, calcul et, euh, et intelligence artificielle, de se dire qu'est-ce que c'est exactement. Donc, euh, le l'IDAR donne cette information, on peut voir exactement ce qu'il y a, et euh, détecter les formes. Donc, euh, ça va être un plus pour la réalité augmentée. Donc, Apple, on voit qu'ils insistent vraiment et lourdement sur la réalité augmentée. Hein, tout, toutes les années, à la wwdc on a toujours... Euh, une belle démonstration de Minecraft ou de Lego ou je ne sais quoi en réalité augmentée c'est sûr que c'est pas mal mais bon est-ce que est-ce que c'est aussi utilisé que ça on n'y est pas encore mais je pense que c'est une direction intéressante donc euh, au lieu d'aller dans tout le côté réalité virtuelle qui est plus lourd plus cher plus plus difficile à, à mettre en place euh, la réalité augmentée avec un iPhone ou un iPad, c'est plus accessible c'est plus simple, c'est moins immersif c'est sûr, mais bon, ça peut fonctionner aussi donc euh, voilà, Apple est en train de mettre toute, euh, toutes ces briques les unes avec les autres euh, pour vraiment euh, avoir une solution réalité augmentée euh, très puissante et qui tient la route donc euh, l'iPad est donc la première machine avec euh, ce genre de capteur, on le verra certainement sur l'iPhone euh, assez, assez rapidement, j'imagine euh, donc ça c'est la grosse nouveauté, euh, le, je disais le processeur c'est le A12Z, je dis pas de bêtises, hein, c'est pas le oui, X, c'était le X l'année en 2018, et c'est le Z. Donc euh, d'après les experts là, qui ont démonté l'iPad, ça serait vraiment le même A12 qu'avant, sauf qu'il y a un cœur supplémentaire. Ils pensent que le A12X avait déjà ce cœur, mais qu'il était désactivé. Et voilà, tout ce qu'ils ont fait dans le A12Z, c'est d'activer ce cœur supplémentaire. Donc, il y avait peut-être sept cœurs à l'époque. Maintenant, il y en a huit, quelque chose comme ça. Généralement, ces questions-là,
1: c'est des... Euh, euh,
0: quand on crée les
1: puces, euh, au niveau de la fabrication, il y a un, ouais. un, un contrôle de qualité qui fait en sorte que... Euh, ah, mais ben cette puce-là, euh, il y a seulement six cœurs qui sont bons, par exemple. Alors, on désactive deux des cœurs, et puis on la met en production comme une puce de six cœurs. Euh, et Puis, euh, c'est... Au fur et à mesure que la, la production... Euh, avance, on devient meilleur dans le contrôle de qualité, on devient meilleur dans la production et il y a de moins en moins de puces qui sont rejetées pour avoir ces défauts-là, donc il est fort possible que ce sont des puces euh, comme tu dis, les A12X qui, sont, qui ont maintenant passé le contrôle de qualité suffisant pour être des A12Z, finalement mais c'est le même ouais. principe, la même chaîne de fabrication
0: ok euh, J'essaie de voir le nom du LiDAR je ne l'ai pas trouvé, bon c'est pas grave euh, oui, donc euh, ben, ils ont profité ouais, d'avoir une meilleure euh, chaîne de production pour euh, avoir des processeurs qui ont tout leur cœur. Donc euh, on gagne là-dessus, mais je pense que tout le reste est plus ou moins la même chose, euh, y compris le, le, l'attache, le smart. Bon, comment ça s'appelle déjà le, le connecteur euh, le smart, intelligent. Le là, smart connecteur, là, oui, c'est ça. Ouais, se trouve au même endroit. Donc euh, si je dis pas de bêtises, les accessoires de 2018 fonctionnent. Toujours avec cet iPad. Oui, et ce que j'ai compris, c'est que le, 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 dans, les, dans les
1: étuis, le, le trou pour la caméra est la même grandeur, alors ça, tout est compatible. Ouais,
0: ouais. Donc ça c'est la bonne nouvelle parce que ouais, on est malheureusement habitué à avoir des changements de forme ouais. <rire> qui rendent. Des accessoires obsolètes assez rapidement. Mais là, tout fonctionne. Euh, bon, la grosse nouvelle, on va dire, mais qui n'a pas été encore livrée, je ne sais pas trop pourquoi, c'est peut-être dû à ce qui se passe actuellement. Il y a un petit souci au niveau de la production. Probablement, oui. Le clavier, euh, le nouveau clavier, qui a l'air assez intéressant, j'ai hâte de le voir en, en vidéo chez nos amis YouTubeurs, voir comment ça fonctionne. Il y a un nouveau clavier qui contient donc un trackpad. Donc ça, c'était... Euh... Euh, on s'y attendait un petit peu, mais c'était un peu la grosse, ben, depuis, la grosse
1: annonce. Depuis qu'on voit les bêtas de iOS ouais. 13.4 qui avait un certain, semblait avoir un certain support pour le
0: trackpad, mais il n'existait pas. Ouais. 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 Donc euh, voilà, ça, il, ce clavier va arriver. Mais ce qui est intéressant dans ce clavier, c'est qu'il est... Qu est euh, son mécanisme est assez intéressant. Donc le l'iPad semble être en suspension. Alors que jusqu'à maintenant, on avait souvent le... La tranche de l'iPad qui était posée sur le haut du clavier, euh, donc ça permettait d'avoir de, 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 une stabilité de l'iPad. L'iPad se baisse un petit peu, euh, supporté par l'angle fait par l'arrière la, du clavier, on va dire. De,
1: oui, c'est plié un petit peu comme une origami, là. Ouais, ça donne, ça un origami, ça lui donne une résistance structurelle. J'ai ce clavier-là avec un iPad Pro, euh, il s'appelle le Smart Folio. Euh, qui, euh, le clavier Smart Folio. Donc c'est parce qu'il Folio parce qu'il se replie comme une feuille et puis on a deux positions pour le mettre là mais on peut le mettre soit simplement en, en support euh, euh, incliné euh, un peu incliné horizontal sans clavier et ensuite plus incliné comme tu dis euh, à appuyer sur le dos du euh, des, des, du triangle formé par le restant de, de l'étui euh, et puis là on met le, le clavier dessus. Ce clavier là est un un, un clavier avec des touches membranaires, c'est-à-dire que quand on appuie dessus, c'est pas vraiment une c'est pas tant une 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 touche comme un clavier d'ordinateur qui qui a un, 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 un une espèce d'interrupteur, mais c'est plutôt une espèce de bulle comme les anciens, les anciens claviers euh, d'ordinateur pas chers. Euh, c'est une petite bulle qu on, qu on, sur laquelle on appuie et euh, le contact se fait quand la, la, la bulle est complètement écrasée. Euh, donc, c'est un petit peu différent comme, comme sensation, mais quand même assez agréable pour un, un clavier de ce... De, cette, de ce type-là, euh, on, peut, on peut taper longtemps dessus. Euh, ma fille s'en sert régulièrement pour faire ses travaux et des choses comme ça. Elle le trouve vraiment pratique. Euh, il, il est confortable, mais ça reste un, un clavier euh, pas aussi euh, bon qu'un clavier de bureau ou un clavier d'ordinateur portable. Euh, mais le nouveau, euh, dans le, dans le, ce qu'ils appellent le Magic Keyboard, le, le clavier magique. Euh, la partie clavier est d'abord rétroéclairée, comme sur votre ordinateur portable. Et le mécanisme à l'intérieur est très, très proche de celui qui est utilisé pour faire les les ordinateurs portables. Donc, c en fait, ça devrait être un clavier de meilleure qualité. Mais dans tout ça, c'est juste toute réserve, parce que personne n'a vu là encore ce, ce, ce clavier-là. Euh, seulement peut-être quelques YouTubeurs, mais dans un dans un... Quand, quand toutes ces mesures de confinement seront levées, on pourrait certainement aller dans un magasin Apple et l'essayer. J'ai bien hâte de voir quelle est la, la sensation de ça. Et comme tu disais, l'important là-dessus, c'est qu'il y a un, un, un trackpad euh, qui est maintenant euh, intégré. Alors, ça ressemble vraiment, vraiment à un clavier d'ordinateur portable.
0: Ou alors certains disent que... Le clavier, euh, comme celui que tu as, était quand même plus intéressant pour des environnements euh, risqués, comme une cuisine, par exemple. Donc, oui. si euh, tu fais tomber un peu de farine sur ton clavier, c'est pas grave, un coup de chiffon et il se passe rien. Voilà, parce que c'est ce une membrane, c'est clavier... ça. Je... Voilà. Oui. Donc, euh, nouveau clavier, il n'y a plus la membrane. Donc, ne euh, faites surtout pas tomber quoi que ce soit, des miettes ou des trucs là-dessous, sinon euh, ça va être un problème. Donc, euh, ce genre d'application... Ben, gardez votre clavier à membrane euh, disponible. ou Achetez-en un avant qu'il n'y en ait plus, parce que si vous utilisez votre iPad comme ça, dans une cuisine, dans des environnements où il y a de la poussière, euh, je sais pas moi, dans des, dans des sociétés... Euh, où, je pense là, que de je pense les deux claviers
1: vont continuer d'être disponibles ouais. parce que le, le clavier magique le Magic euh, key Keyboard, est beaucoup plus cher quand même que l'autre. C'est ça.
0: Alors, il est, il est très avancé. Quand on regarde le profil de ce clavier, il y a une charnière... Qui permet, je pense, euh, de changer la l'inclinaison de, de votre iPad. Oui. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas. Le Folio que tu as, il y avait, il y a quoi, deux positions différentes. Exact. Pas de bêtises. Oui. Donc soit tu l'as plus ou moins droit, soit tu peux avoir l'iPad un peu plus penché en arrière. C'est ça. C'est tout. Si, si tu veux quelque chose entre les deux, c'est pas possible. Exact. Alors que celui-là a une charnière qui permet de faire ça. J'ai hâte de le voir parce qu'en voit la, la photo et surtout de profil, ça a l'air magique. On se dit mais comment l'iPad? Pas très lourd mais quand même à un certain poids va tenir sur ces petites charnières toutes minuscules qui, qui, qui est vraiment... Euh, la, bon la charnière de base entre le clavier et le, le début du support qui est, qui est sous l'iPad a l'air assez gros mais la deuxième charnière qui est à peu près un tiers de, de l'iPad jusqu'en haut euh, c'est tout minuscule alors je sais pas si cette charnière là euh, peut bouger, Elle peut-être pas peut-être qu'elle est fixe, je sais pas trop euh, bon je serais curieux de savoir comment ça fonctionne mais, et, euh, et non, non seulement ça intéressant, intéressant, mais ça.
1: apparemment euh, euh, il tient l'iPad est attaché après cette section là de, avec des aimants donc c'est magnétique donc vous faites le déposer il se place à la bonne place tout seul et euh, apparemment si on en croit les vidéos on peut le détacher à une main
0: euh, donc euh, mm. c'est tout un tour de force si ça fonctionne aussi bien qu'ils disent ouais ouais je pense qu'il y a un travail d'équilibre là où on a, ils ont trouvé ju le juste ouais <rire> le juste milieu pour que ça tienne suffisamment et que ça ne tombe pas en arrière, etc. Donc, à voir à l'utilisation. Est-ce que c'est un clavier que vous pouvez mettre sur les genoux et euh, votre iPad ne va pas tomber ou alors c'est un clavier que euh, vous devez laisser sur une table qui est stable et qui ne bouge pas trop, sinon vous risquez d'avoir un, un problème, je ne sais pas. Donc, euh, ça sort quoi, plus tard au mois d'avril, je pense? J'avais compris
1: au mois de mai mais c'est... Euh, au mois de mai, peut-être. Parce que le, le, le site web d'Apple dit Magic Keyboard disponible en
0: mai. Alors, euh, à okay. Voir. Okay. ok. Ouais, ils disent, voilà, inclinaison ajustable d'un geste. Hmm. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que dans la charnière du clavier, il y a une, un port USB-C. Donc on peut charger... Euh... Comment ça marche Je ne sais pas où c'est branché. Ah ben c'est à travers la la le ]ade. smart connector. Ah oui, c'est vrai, il y a le smart connector qui est derrière, donc euh, voilà. Donc euh, ça c'est bien, c'est une bonne chose parce que jusqu'à maintenant, quand vous aviez euh, votre iPad dans votre euh, clavier, euh, si vous vouliez le charger, il fallait brancher le, le, la prise USB-C sur le côté comme d'habitude. Donc euh, quand vous utilisez un iPad comme un ordinateur de bureau, c'est pas terrible d'avoir ce câble qui sort la, la, à la moitié... Euh, sur le côté de votre iPad, comme ça, qui pendouille un petit peu. Donc là, je pense que ça va être beaucoup plus sympathique d'avoir la prise dans le clavier et euh, l'iPad qui est donc alimenté par, la... par le port euh, intégré. Donc, euh, intéressant à voir. Euh, je pense que le prix, c'est à peu près pareil. Je pense On a peut-être plus de mémoire qu'avant pour le même prix. Ça doit être quelque chose du genre là, mais j'avoue que je ne me souviens pas. Peut-être que toi, tu t'en souviens, vu que tu as un iPad Pro 2018 euh, oui, en fait, c'est ma
1: fille qui a un iPad Pro 2018. Ah, oui, ok. C'est
0: ça. Alors, euh, si je regarde, par exemple, si
1: je l'achète, je, je me rappelle combien c'était. Euh, il y a 128 gigas,
0: le modèle de base. Je pense que c'était 64 à l'époque, ou quelque chose comme ça, le, le, le modèle de base. Ça, c'est possible. C'était peut-être 64, 256 et euh, 512.
1: Et puis là, on a 128, 256, 512 et 1 Tera. Alors, le ouais. modèle à 256, euh, oui, il semble être à peu près le même prix. Ouais, ça peut être chose, ça.
0: dans ces eaux-là. Ouais. Donc, euh, bon, moi, bah, c'est une, une mise à jour intéressante. Euh, pour ceux qui ont, comme, qui ont un iPad de 2018, un iPad Pro, ça vaut pas la peine. Ouais, ça vaut pas la peine parce que, comme on disait, euh, le processeur est quasiment identique. Vous gagnez un petit peu en, en performance. Si la réalité augmentée, ce n'est pas votre euh, domaine de prédilection. Si vous, si vous faites du développement avec de la réalité augmentée. C'est sûr que là, il faut l'acheter celui-là parce que c'est le premier appareil qui a ce, ce détecteur LiDAR d'intégrer. Donc, euh, ça sera le, le moyen de tester vos applications puis de voir comment marchent les API. Euh, mais sinon, ouais, c'est pas intéressant. Et si c'est le clavier qui vous intéresse, le clavier est compatible avec l'iPad Pro 2018. Donc, vous pouvez acheter juste le clavier puis en profiter de la même façon. Donc, euh, bon, bah, ça a l'air d'être quand même une euh, mise à jour intéressante, euh, de, de bonne qualité, qui apporte des petites choses supplémentaires. Donc, euh, on salue ça euh, bien bas. Euh, donc, à part l'iPad Pro, nouveau MacBook Air. Oui, mais avant, euh, tu as, as oublié alors, de mentionner. Tu as oublié Faut de mentionner qu'on a parlé
1: d'un trackpad. Ah, c'est vrai. Oui, c'est vrai. <rire> Et puis, euh, pour, pour utiliser ce trackpad, euh, alors qu'évidemment nos auditeurs savent que euh, un, un trackpad sur, euh, sur euh, iOS, ça n'existait pas parce qu'il n'y avait tout simplement pas de, de souris ou il n'y avait pas de curseur ou des choses comme ça. Eh bien, maintenant, ça s'appelle un pointeur. Euh, ce n'est plus un curseur euh, parce qu'il a plusieurs formes. Euh, il a une forme circulaire, un peu comme le, le bout de votre doigt, finalement. Là. Euh, une forme circulaire, pour quand on le déplace sur l'écran, ce n'est plus une... Un, une flèche comme vous avez sur votre Mac. Euh, C'est carrément un rond. Et euh, quand vous arrivez dans un, euh, dans un champ de texte, ça devient évidemment un, euh, un, un, un curseur vertical. Euh, euh, Pour indiquer bien la séparation entre les mots, mais il est adaptatif. Donc si vous travaillez sur du texte plus gros, le curseur va être plus gros. Si vous travaillez sur du texte plus petit, le curseur va être plus petit. Il peut, il peut devenir plus large et plus euh, un, un peu plus gras, un peu plus mince, dépendamment des circonstances. Euh, il s'adapte comme ça. Mais il s'adapte aussi euh, quand vous devez euh, toucher des éléments, parce que les. Contrairement à votre curseur de souris, euh, votre, votre pointeur de souris qui est en forme de flèche, vous vous doutez bien qu'il y a un, un petit pixel magique qui, qui est généralement à la pointe de la flèche euh, dans lequel euh, qui, où, où l'action se passe. Ou quand vous avez euh, euh, au-dessus d'une page web, vous avez peut-être le curseur en forme de main. Euh, alors à ce moment-là, c'est au bout du doigt euh, de l'index qui pointe. Euh, et il y a différents curseurs comme ça qui ont, qui ont tous un. un euh, le, le, le mot anglais c'est « hotspot » parce que c'est l'endroit le, le, où quand on crée parce qu'on peut créer nos propres curseurs euh, sur macOS, il y a ce, cet, cet endroit-là qui est ce hotspot-là, qui est l'endroit le, le, magique où on, sur lequel on doit appuyer euh, qui pourrait être ailleurs d'ailleurs un, un truc que j'avais fait à l'époque c'est que j'avais créé un curseur de souris euh, pour lequel le pointeur était euh, en bas de la flèche euh, le, point, le truc magique était en bas de la flèche c'était très 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 mélangeant pour les gens qui cliquaient sur des trucs parce que ça ne cliquait jamais à l'endroit où ils pensaient euh, mais ce ce, curse, euh, ce, ce ce pointeur adaptatif, euh, quand vous arrivez sur un élément euh, que vous, de, vous pourriez toucher, par exemple un bouton ou quelque chose comme ça, il va se mettre à envelopper le bouton. Donc, ça, ça vous donne l'impression le, le, que c'est beaucoup plus facile d'abord de toucher ces, ces choses avec votre trackpad. Et puis, deuxièmement, ça euh, réinvente un peu comment on devrait interagir avec un, une interface qui est, qui est à la base conçu pour fonctionner avec votre doigt. Donc, on parle de évidemment sur un iPad, on parle de plus d'espace entre les éléments, on parle des boutons plus gros, on parle de... rien qu'en comparer les cases à cocher euh, sur un, un Mac avec euh, les euh, les espèces de boutons radio qui passent de, de bleu à blanc euh, quand on glisse de gauche à droite, là, qui sont beaucoup beaucoup plus gros sur iOS et sur euh, iPadOS. Um, toutes ces choses-là qui sont différentes, eh bien, euh, c'était bien le temps d'avoir un système de, de contrôle avec euh, la précision dont on a besoin quand on en a besoin, mais euh, la facilité de toucher une interface tactile, sans avoir toujours à déplacer notre doigt euh, depuis le clavier vers l'écran, parce que ça, ça deviendrait rapidement fatigant. Vous, euh, vous déplacez le trackpad et puis quand vous voulez taper sur quelque chose, vous, vous touchez l'écran, euh, vous pouvez le faire, mais ça va devenir rapidement très très fatigant. donc J'ai bien hâte de l'utiliser. J'avoue que je n'ai pas utilisé, j'ai lu un peu sur les API, je les trouve très bien faites, euh, mais je n'ai pas de, euh, de trackpad ou de souris compatible euh, avec l'iPad euh, à la maison, donc je n'ai pas encore pu l'essayer, et comme on est en, en confinement, je n'ai pas, pas accès à tout ce dont j'aurais accès. Euh, mais euh, j'ai bien hâte de, de brancher même une souris sur mon iPad pour voir comment ça fonctionne et euh, quel est l'effet. Le, et c'est clair que sur un iPad Pro, 12.9 pouces, qui est le, le, le plus gros, peut-être même un 11 pouces, le... le, le L'effet va être le meilleur parce que le, la grosseur du du de ce curseur va être suffisante pour pouvoir bien le voir et pouvoir bien le guider etc là vraiment comme sur un, un ordinateur portable mais sur un iPad mini avec ça fera peut-être pas une si grosse différence que ça
0: non donc euh, ouais C est, c est, la, la, la mise en œuvre du, du, des pointeurs est vraiment intéressante hein. on est content qu'il n'ait pas fait euh, comme tu disais, d'avoir juste la flèche comme un Mac, ça aurait été un petit peu stupide c'est pas ce qu'on veut faire et donc euh, là ça fonctionne très bien et comme tu dis le, le pointeur s'adapte en fonction de l'environnement euh, par exemple quand on est sur l'écran principal de votre iPad quand vous approchez le curseur de vos applications. Euh, ça, donc, le curseur grossit, enrobe l'icône des applications. Et quand on bouge le, le pointeur avec euh, sa souris ou le trackpad, on va, je pense, se déplacer plus rapidement euh, d'une application à une autre, d'une icône à une autre. Euh, alors que si on avait juste un curseur standard qui, qui serait euh, par-dessus les icônes, j'imagine que si vous avez l'iPad de 11.9 ou 12.9 pouces, si vous, allez, vous voulez aller d'un coin de l'écran à l'autre, il faut traverser tout l'écran euh, de la vitesse de votre pointeur, si vous voyez ce que je veux dire, comme si c'était un Mac, alors que je pense, euh, et tu pourras me confirmer ça quand tu auras fait le test, que si tu as, utilises le pointeur, que l'icône en bas à droite capture ton pointeur, si tu bouges un petit peu ta souris, je suis sûr que tu vas beaucoup plus vite euh, jusqu'à l'autre coin euh, sans devoir euh, bouger ta, ta souris euh, de, de 20 cm sur le bureau, par exemple. Donc, euh, un truc à voir. Je serais curieux de savoir s'il y, y a ce genre de... On va dire de changement de vitesse en fonction euh, de, de du contexte. Mais c'est ça tous les tous les curseurs ont,
1: ont une courbe d'accélération que vous pouvez d'ailleurs configurer généralement dans, dans un tableau de bord pour dire que vous voulez que votre, votre souris aille plus vite ou moins vite. Ça c'est simplement la courbe d'accélération, le fait que un, un petit déplacement mais à grande vitesse euh, sur le sur votre, sur votre physiquement sur votre bureau vous faites un une petite distance, mais vous la faites très rapidement. Ça peut déplacer très rapidement votre curseur. C'est la courbe d'accélération. Mais ce que tu dis là, c'est que la courbe d'accélération, elle est, euh, elle dépend de, euh, de l'endroit de départ. Donc si vous partez oui. de quelque chose qui est un, un quelque chose qui est plus gros, votre courbe d'accélération risque d'être plus rapide. Euh, que si vous partez quelque chose qui est plus petit, et où vous pourriez perdre le fil de où est, votre rendu, où est rendu votre curseur. Donc ça, c'est une, une amélioration intéressante effectivement, parce ouais, que c'est juste ouais. choses qu'on fait. C'est comme si la courbe d'accélération était en, euh, en trois dimensions, au lieu d'être seulement en deux. Euh, finalement. Exactement. Ouais.
0: Surtout que voilà, quand on ne va pas toucher à cette courbe d'accélération quand le curseur a la même taille. Donc quand c'est tout petit, on ne veut pas que ça aille trop vite parce que c'est difficile d'être précis et de pointer exactement où on veut aller si ça va trop vite. Mais quand ton curseur, c'est un, un gros carré là, de, de, je sais pas moi, 100 pixels sur 100 pixels, là, on peut se permettre d'aller beaucoup plus vite parce qu'on n'a pas besoin d'être aussi précis. Hein. On, voilà. on arrive tout de suite à sélectionner son application sans trop regarder et on arrive dessus. Donc, je ne l'ai pas vu de moi-même. Donc, peut-être que ce n'est pas comme ça. Peut-être que la courbe d'accélération ne change pas, mais je, ça, ça m'étonnerait. Donc, tu, tu me diras... Euh, si tu as la chance d'essayer euh, les pointeurs sur ton, ton iPad euh, pour me dire comment ça fonctionne. Donc, euh, je serais très, très intéressé de voir ça. Si vous créez vos applications avec des composants standards comme UI Button, UI Bar Button, UI Segmented Control, etc., euh, le support des pointeurs, ça vient gratuitement. Il n'y a rien à faire, ça fonctionne tout seul. C'est euh, uniquement si vous de, développez des, des vues euh, customisé et vu sur mesure là vous devez rajouter du code pour supporter euh, la présence d'un pointeur qui arrive sur votre euh, sur votre contrôle donc euh, comme tu disais le, 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 les API ont l'air très intéressantes ont l'air assez simples je vois pas énormément de, de classes et de fonctions euh, à supporter donc euh, ça c'est une bonne nouvelle euh, donc voilà à voir de près euh, moi je suis content euh, du, du résultat je trouve que c'est bien Bien mise en œuvre et ça, ça a l'air vraiment intéressant. Ils auraient pu aller pour le côté simple et ça aurait pas vraiment... Je pense que c'était un peu ça, euh, si je dis pas de bêtises, dans la version précédente, il y avait euh, l'option euh, pour, pour supporter des souris et des trackpads, mais mise en œuvre euh, d'une façon beaucoup plus simple. Hein. Ça, c'était pour le, le côté euh, euh, support... Euh, comment on appelle ça les technologies euh, d'assistance pour les gens qui ont ouais, ouais, euh, des problèmes moteurs des choses comme ça ouais. mais je pense qu'à l'époque c'était juste peut-être le petit rond qui se déplaçait euh, mais c'est tout, il n'y avait pas du tout de, de, de changement de taille de curseur ou quoi que ce soit euh, donc euh, Apple aurait pu juste se contenter de mettre ça en standard mais non ils, ont, ils sont allés à la... Au niveau supérieur, ils ont fait quelque chose de vraiment mais intéressant. On, on dirait ceux qui ont un Apple TV euh, vont savoir quand on se
1: déplace sur l'Apple TV euh, les, entre les différents éléments parce qu'il y a des éléments d'interface sur l'Apple TV. La plupart du temps, c'est des gros boutons, mais euh, des fois, dans euh, des plus petits boutons, il y a un clavier. Il y a, dans, quand on rentre dans une application comme Netflix, comme YouTube, comme comme euh, les applications Apple, il y a des différents boutons et différentes affaires. Euh, on a cet effet-là de, de curseur sans en avoir un. Alors, le curseur n'apparaît pas, mais on, on voit, on peut deviner sur quel élément on est parce que l'élément se déplace un petit peu. Il est comme... Euh, il suit le le, le, le le toucher du doigt sur le sur le trackpad euh, parce que c'est un mini-trackpad sur la télécommande. Alors, il doit avoir... Euh, je pense que ça s'appelle le Focus Engine, euh, ce, 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 système, ce framework système qui gère... Euh, euh, l'Apple TV et les interactions euh, avec euh, avec les éléments. Euh, il doit y avoir de, du code qui vient de là aussi parce que c'est euh, euh, ça fait quelques années que l'Apple TV existe et qu'ils ont continué à peaufiner euh, cet aspect-là. Mais là, c'est vraiment le... C'est comme s'ils avaient pris le temps de le faire comme il faut. Ils avaient dit, on va essayer quelque chose avec l'Apple TV. Euh, ça a pas super bien marché. C'est un petit peu désappointant quelquefois d'utiliser ou frustrant même d'utiliser l'Apple TV. Mais euh, c'est une interaction beaucoup plus limitée. Euh, vous démarrez l'Apple TV, vous alignez votre truc et vous êtes prêt à l'écouter et vous faites plus rien avec. Euh, tandis que que un iPad, vous allez continuer de faire des choses avec tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous allez avoir votre doigt sur le sur le trackpad et sur le clavier si, si vous en servez. Euh, vous une réponse instantanée donc euh, je pense qu'il y, y, y a eu bien des leçons là-dedans qui semblent avoir porté fruit j'ai bien hâte de pouvoir l'utiliser par moi-même
0: ok, ben on en reparlera la prochaine fois, on vous de fera un petit rapport <rire> comment on trouve ça donc euh, ça nous intéresse vraiment donc maintenant ça y est, on peut passer au MacBook Air donc merci Phil d'avoir rappelé de, <rire> de toute cette histoire de pointeur j'aurais loupé vraiment un gros morceau là euh, ça m'apprendra à ne pas regarder les notes de l'émission euh, quand, quand je parle <rire> du sujet suivant mais maintenant ça y est, on arrive au MacBook Air donc euh, Apple a donc annoncé un nouveau MacBook Air euh, qui suit un petit peu les traces du MacBook Pro 16 pouces, c'est-à-dire que on se débarrasse des touches euh, au mécanisme papillon pour revenir à nos vie bo bonnes vieilles touches au mécanisme ciseaux qui fonctionne bien mieux, <rire> et euh, on l'a vu dans le MacBook Pro 16 pouces, euh, tout le monde est content, enfin un clavier euh, qui, qui fonctionne et qui plaît à, à la majeure partie des gens, on sait qu'il y a quelques personnes qui aiment le clavier euh, papillon, euh, qui, qui aiment euh, les touches bien plates et qui ne bougent pas trop, mais je pense que la majorité du monde n'était pas vraiment euh, fan de, de, ces, de cette technologie, sans parler du côté euh, technique euh, et de maintenance et de, de problèmes qu'il y a eu avec ce clavier euh, bon, ça, ça a duré quatre ans, ouais. donc on revient Apple fait un peu marche arrière, revient au Magic Keyboard c'est ça, oui, il oui. appelle le Magic Keyboard de la même façon euh, donc de bien meilleure qualité il euh, n'y avait pas de touch euh, pardon, de... Euh, de, touch de écran LED. Ouais, non, ah, le euh, Touch Bar, tu veux dire, oui. Il n'y a pas de Touch Bar dans celui-là, dans, dans le MacBook Air. Donc non, euh, c'est seulement pour les pros. Pro. C'est comme pour les pros, mais ouais, on a une touche Escape ou échappe qui est bien à elle dans son coin. On a les, barres, euh, pardon, les touches de direction en T inversée mm -hmm. euh, qui, qui plaît à plus de monde. C'est vrai que j'ai mon MacBook Pro ouvert à, à ma droite j'ai le T inversé alors moi c'est le MacBook Pro de 2015 donc c'est un bon clavier avec le T inversé et j'ai le Magic Keyboard je pense euh, sans fil euh, qui est que, que j'utilise pour pour taper au clavier c'est j'ai un écran externe et là j'ai les touches de direction euh, de la de taille différente là donc euh, droite et gauche c'est la taille d'une touche normale par contre haut et bas c'est juste une demi touche ouais. Et j'avoue que j'ai souvent, souvent des problèmes. J'arrive rarement à taper correctement, à, le, 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 à monter ou à descendre comme il faut. Euh, comme je vous l'ai dit la dernière fois, là, je fais la formation en ligne de, les 100 jours de SwiftUI. Donc, je tape beaucoup de code <rire> sur ce clavier-là. Et ça me frustre un peu, un peu parce que souvent, je veux descendre ou monter et ça ne fonctionne pas. Donc, ce, ce, ce style de touche... Euh, j'avoue que je ne suis, suis pas un fan non plus donc je suis bien content qu'Apple revienne au T inversé euh, je pense que ça sera plus facile à utiliser et ça causera moins de problèmes donc ça c'est la grosse euh, nouveauté dans le MacBook Air donc on voit qu'Apple va probablement faire la même chose avec toute la gamme on commence par le MacBook Pro 16 pouces c'est le haut de gamme le plus cher euh, qui est sorti en novembre 2019 et on passe maintenant au MacBook Air qui est le moins cher. Et après, Apple va faire tout ce qu'il y a entre les deux. Ouais. <rire> Donc, on va bientôt voir ce MacBook Pro 13 ou 14 pouces. Euh, Peut-être le petit MacBook aussi va y passer. Euh, on perd quoi Un demi-millimètre ou un millimètre d'épaisseur Mais on s'en ouais. fout vraiment, ça vaut le coup. Euh, Sinon, à part ça, c'est assez semblable, je pense, à la machine euh, qu'il y avait avant. Donc,
1: euh... Oui, c'est ça. C'est le, le même écran Retina parce que le MacBook Air était passé en, en Retina. Ouais. Euh, et puis, le trackpad est un petit peu plus grand. Euh, mais, euh, ah, puis il y a le Touch ID. Est-ce que l'autre avait Touch ID? Je me rappelle plus. C'est possible. Ouais. Je me souviens plus. Il y avait un senseur Touch ID. Euh, mais c'est fondamentalement, la, la, à part de ça, la même, la même machine. Euh, bon euh, ah, plus de choix de processeurs chose qu'on n'avait pas dans l'autre euh, dans l'autre MacBook Air il y avait comme euh, une seule gamme de processeurs disponibles et là on a les trois gammes le i3 i5 et i7 euh, donc ouais. vous, vous pouvez vous pouvez mettre euh, des choses euh, jusqu'à un quadricœur i7 euh, ce qui est quand même assez bien là euh, parce que euh, écoute il y avait des MacBook Pro à un moment donné qui avait, avait qui avait même pas des quadricœurs dedans là alors les MacBook 13 pouces à un moment donné il n'y avait pas de quadricœur il y avait juste des bicœurs euh, euh, ça, là, vous pouvez vraiment vous configurer une machine qui, ma foi, euh, est, est assez impressionnante pour être euh, juste simplement un MacBook Air. Je dirais pas jusqu'à dire que c'est la meilleure machine de développement. Là, mais euh, parce que Swift UI, euh, comme tu l'as vu, oui. ça peut être assez lourd. Mais euh, c'est peu. Euh, ça peut être quelque chose qui, euh, qui, qui vaut la peine de regarder si vous cherchez une nouvelle machine. Mais tant qu'à moi. J'attendrai peut-être de voir ce qui va sortir comme un MacBook Pro dans le 13-14 pouces. C'est cette machine-là qui va vraiment déterminer si ça vaut la peine d'acheter un, un Air tel qu'il est ou peut-être oui. un Pro.
0: C'est vrai. Hein, quand on monte dans les configurations du MacBook Air, on se rapproche euh, du MacBook Pro 13 pouces. Là, on est un petit peu dans les mêmes territoires. Là, donc, euh, à voir. Ce qui est quand même important de savoir, c'est que le MacBook Air est refroidi de façon passive. Oui. Donc, il ne peut pas supporter euh, une charge CPU euh, de longue durée sans que le, le CPU commence à se ralentir de lui-même parce que ça va chauffer. Je, vu les tests que j'ai vus, on arrive à, à 100 degrés assez facilement. Ouais. <rire> on arrive à faire chauffer des œufs là-dessus là, quand, quand ça, ça arrive à cette température-là. Donc, euh, c'est... C'est une bonne machine, je pense, euh, tout usage, on va euh, dire. Quand on tu peut... dis 100 degrés, tu dis 100 degrés Fahrenheit. Hein? <rire> c'est peut-être. Euh, oui, c'est possible. Okay. J'ai vu des trucs en anglais, c'est possible Fahrenheit. Parce on parle, même... de, on parle d'autour de 40 ouais. degrés Celsius. <rire> C'est sûr, hein. Je... Ok, faut regarder. Je pense que ça monte assez chaud, quand même. 100 hein. degrés Celsius, c'est la température d'ébullition de l'eau. Ça me surprend. Oui, ça monterait peut-être pas aussi haut, mais je pense que ça, ça monte. On vérifiera, mais. Oui, oui, euh... mais je, je peux vous dire que, que 40 degrés okay. euh, de, de c'est chaud. Ça, si vous avez. Besoin. Ouais, ouais, ok, ok. Donc euh, bon, peut-être pas, peut-être pas à ce niveau-là. Je me suis trompé, c'est possible, mais ça, ça s'arrête assez chaud, donc. Euh... Je pense que c'est une machine pour usage général, euh, ouais. email, web, euh, développement occasionnel, euh, <rire> des petites choses comme ça. Mais si vous faites du développement lourd, édition de vidéos, euh, des choses comme ça, ouais. c'est probablement pas la machine parce que le, le CPU va pas tenir la, 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 la route et puis va, va baisser en vitesse sans arrêt. Oui, c'est ça. Vous
1: avez beau avoir un quadricœur ouais. i7. Euh, si vous pouvez l'utiliser si seulement à 1 GHz, ça, ça sert pas grand-chose. Voilà.
0: Voilà, mais comme machine d'appoint, euh, c'est très léger et ça peut très bien fonctionner. Faire un petit peu d'excode occasionnel, pas de souci, j'imagine. La configuration de base, comme l'iPad Pro, est maintenant à 256 Go. Avant, il y avait les euh, MacBook, MacBook Air pardon, à 128 Go. Je suis content que ça commence à disparaître. Euh, c'est un petit peu euh, l'équivalent des, des iPhone à 8 Go qu'on a eu dans le oh. passé. Euh, c'est plus utilisable. Là. Une fois qu'on a installé euh, Catalina... Euh, installer quelques applications euh, il reste vraiment plus grand chose pour travailler donc euh, 250 gigaoctets c'est vraiment le minimum et euh, je pense qu'on peut monter à 1 tera je crois je vais le configurateur en direct, donc on peut quand même monter à un Core i7 quadriqueur euh, 16 gigaoctets de mémoire et puis 2 teraoctets euh, de disque donc euh, belle configuration encore une fois on est vraiment dans le territoire euh, du Mac, euh, Mac Pro 13 pouces là, avec euh, des configurations plus musclées, mais on est aussi dans le même territoire au niveau du prix. Donc, euh, Comme tu le disais, euh, si vous pensez changer de Mac, attendez un petit peu de voir à quoi va ressembler le MacBook Pro euh, 13 14 pouces euh, qui va probablement sortir d'ici peu pour voir si euh, pour à peu près le même prix pour une configuration relativement musclée là vous, vous aurez certainement une machine beaucoup plus performante pour faire du travail euh, plus important donc je sais pas si tu as autre chose à ajouter sur MacBook non non euh, c'est bon on peut passer, on peut passer
1: à, à l'autre petit Mac qui a eu une petite mise à ouais. jour
0: Ouais, donc juste pour terminer le MacBook Air, c'est quand même, je pense, une des machines les plus populaires parce qu'elle est dans un prix intéressant. Le prix d'appel est vraiment intéressant pour les jeunes, les étudiants, les gens qui veulent une machine tout usage et qui veulent rentrer dans, dans l'environnement Mac. Donc, euh, une très bonne machine pour ça.
1: Oui, c'est clair que c'est le Mac par défaut. Hein. C'est la, la Toyota Corolla des, euh, des Macs. Si vous pensez à une auto par défaut, c'est la Toyota Corolla, par exemple. Ça, c ouais, ouais.
0: ouais et c'est le genre de, de Mac comme la, la Toyota Corolla que vous pouvez recommander à vos amis en disant, euh, ça. achète ça, tu n'auras pas de problème. C'est simple, c'est
1: fiable, ça. Euh, voilà. Ouais, ça, fait, ça fait tout ce que ça a besoin euh, de, de, de la bonne façon.
0: Je pense que mon épouse a toujours un MacBook Air 13 pouces de 2013. Ah la euh... la mienne aussi. <rire> voilà, c'est très bonne machine. Euh... J'ai déjà raconté dans, raconté dans le passé, il y a eu un petit accident de, de boisson euh, sucrée qui est tombé sur le clavier. Donc le clavier colle un petit peu. Ouais. Euh, moi, euh, mais il marche toujours. Mais moi, tu vois, c'était une bouteille d'eau. <rire> <Alors>, ouais. <rire>
1: ouais. Et ça marche toujours aussi Oui, ben, on a fait remplacer la... Nous, on a fait remplacer ah, la... Ah oui, c'est mais... oui, vrai. Que tu oui. avais
0: raconté ça. Ouais. Ouais. Donc, euh, non, très bonne machine. Euh, super. Donc, euh, voilà. Si, si vous avez besoin de quelque chose de simple euh, pour vous-même ou quelqu'un de votre famille ou un ami, euh, je voudrais m'acheter un Mac, euh, un truc pour... Euh, voilà, pour tous les jours. Mm. Super machine. Si c'est pour vous-même, pour faire du développement, euh, attendez un petit peu. Ou alors achetez un 16 pouces. Euh, ouais. À, à vous de décider.
1: <rire> Le oh 16 oui.
0: pouces est très bon. Si vous pouvez vous permettre, allez-y. C'est ça. Si
1: vous avez l'argent et que vous voulez faire du développement, la, la machine de 16 pouces est certainement la Elle est la fantastique.
0: Ouais. ouais. Donc, euh, Mac Mini, euh, mise à jour. En lui, ça faisait un bout de temps. Hein, 2017 ou quelque chose comme ça mmh. ou qu'il n'avait pas été mis à jour, donc il y avait une, une super euh, mise à jour 2018, à l'époque. C'était en 2018, je pense. Euh, 2018,
1: c'est les nouveaux Mac Mini euh, euh, noirs, là.
0: C'est peut-être ça. Donc, euh, bon, un peu comme l'iPad Pro, là, on parle de deux ans. Donc, à l'époque, ils avaient fait une très, une très bonne mise à jour, hein, parce que le Mac Mini était... avait été un petit peu oublié, là. Ça faisait des années que personne n'y avait touché. Il y avait oui, il était une... anémique. Une petite mise à jour ou deux, euh, mais vraiment pas grand-chose. Et là, ils sont quasiment rentrés, quasi... on va dire, dans... Dans le segment professionnel, pour ceux qui utilisent un, iMac mini de, un, pardon, un Mac Mini de façon euh, sérieuse, euh, il y a des configurations de l'iMac Mini qui sont vraiment très bonnes et très puissantes et qui coûtent assez cher. Euh, mais c'est des bonnes machines, beaucoup plus rapides qu'avant et euh, beaucoup de ports d'extension. Il y en a toujours eu pas mal hein, sur le Mac Mini, mais là, euh, on est content. Hein, il y a un connecteur Gigabit internet, euh, Ethernet 4 ports USB-C, Thunderbolt 3, euh, HDMI 2, et puis USB-A, ou USB-3, on va dire, avec le, la forme euh, USB-A. Et une, une prise casque. Donc, euh, bonne petite machine pour faire tout un tas de trucs, pour être un serveur, si vous faites de l'intégration euh, continue. Fantastique machine. J'imagine que hein, c'est beaucoup quand même moins cher qu'un Mac Pro qu'on utilisait à l'époque et je sais Philippe qu'à ton travail tu utilisais des Mac Pro je sais pas si tu utilises toujours pour faire l'intégration continue euh, on en a un mais on a, on a, on a tout un paquet de Mac Mini nous aussi c'est ouais. la machine idéale pour ce genre de choses ouais. et euh, ben on est content de voir que ben, c'est mis à jour aussi euh, donc les configurations on va regarder ça rapidement donc on commence du 4 cœur euh, Core i3 3.6 GHz, donc même pour un Core i3, euh, c'est pas rien, c'est une bonne petite configuration, donc euh, voilà, pour des serveurs euh, qui restent dans un placard, c'est peut-être euh, une bonne configuration pour vous, euh, 8 gigas de mémoire, et puis 250 G... 256 Go euh, SSD, donc euh, encore une fois, bonne configuration de base, mais si euh, on va dans le configurateur sur euh, le site Apple, euh, on peut monter pas mal, donc on peut passer à un Core i7 6 euh, cœurs Jusqu'à 64 gigaoctets de mémoire. Donc, euh, bonne machine euh, pour faire des, des choses intensives. Et euh, comme le MacBook Air, on peut monter à 2 Teraoctets de SSD. Euh, Peut-être qu'il n'y avait pas la place pour en mettre plus. On aurait bien vu euh, une configuration 4 Tera, par exemple, pour un, un, un serveur. par exemple Mais bon, c'est déjà pas mal. Il euh, y a quand même du gigabit Ethernet, comme je disais, tout ça. Donc, euh, bonne petite machine. Donc euh, là, euh, j'ai fait le test. Si je monte toutes les options y compris un connecteur 10 gigabits on arrive à 3800 dollars donc euh... ah c'est la moitié du prix d'un Mac Pro de base c'est bon, bon ouais ouais Et donc euh, voilà deux Mac Mini égale un Mac Pro là. Ouais, <rire> donc euh, faut se méfier quand même <rire> Euh, mais bon c'est peut-être aussi capable pour ce que vous avez besoin d'en de, faire vous n'avez peut-être pas besoin d'un Mac Pro avec euh, tout un tas d'espace et de connecteurs internes quand vous avez euh, juste besoin d'une connexion réseau par exemple et puis, euh, puis c'est tout et puis d'en empiler euh, deux ou trois les uns sur les autres donc euh, ça reste quand même une machine intéressante euh, qui, qui, a, qui a des, des gens qui, qui aiment ce genre de format donc euh, comme par exemple le Mac Mini Colo euh, les fournisseurs de de services euh, et de Mac en ligne, c'est la machine idéale quasiment. C'est un peu moins cher qu'un Mac Pro et ça prend pas trop de place dans un centre de données. <rire> voilà, on a fait le tour, euh, je pense, du matériel, de tout ce qui a été annoncé. Ouais. J'espère que je n'ai rien oublié. Donc euh, intéressant. Euh, bon, on verra s'il y a d'autres choses euh, qui arrivent. Je ne sais pas ce qui est sur le radar, donc à part le MacBook Pro 4. 13-14 pouces, là, euh, ouais, je pense qu'il y a pas mal de choix, là, on est, on est assez, assez content de ce qui est sorti. Euh, Apple est sur le bon chemin, le clavier, euh, papillon, euh, mécanisme papillon va disparaître petit à petit, donc peut-être encore un an, un an et demi avant qu'il n'y en ait plus, euh, ça, ça serait une bonne chose. Ça a été assez pénible. Bon, petite nouvelle euh, d'aujourd'hui, je pense. D'aujourd'hui euh, Apple, Apple a racheté euh, Dark Sky. Donc, c'est un service euh, de météo qui avait euh, des applications sur plusieurs plate plateformes, des API euh, disponibles, euh, un site web, de Dark Sky. Alors, Dark Sky a la particularité d'être euh, un service de météo très local. Donc, si vous voulez savoir s'il va pleuvoir dans les 5 minutes qui viennent avant de prendre la décision de sortir votre chien... Euh, vous regardez das Dark Sky et eux utilisent les images satellites pour savoir exactement s'il y a une dépression et des nuages et de la pluie qui arrivent sur vous ou pas. Et ça va vous dire, attention, il va pleuvoir euh, dans, dans cinq minutes. Donc, je pense qu'ils se sont fait connaître avec ce genre de, 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 de nouveautés, on va dire. C'est des choses qui n'existaient pas. Pas vraiment. Hein. Ça, ça allait vous dire, oh, il va pleuvoir aujourd'hui, entre 8h euh, du matin et midi. C'est ça, parce que, que dans la plupart...
1: Êtes... Enfin, définitivement, aux États-Unis et au Canada, le service météo euh, est, euh, est nationalisé. Donc, les données qui sont fournies sont gratuites. Euh, vous pouvez... Euh, vous pouvez vous démarrer une compagnie qui va juste lire ces, ces données-là et, et les revendre, les formater, des choses comme ça. Ça existe. On a Weather Network, on a Météo Media, etc. C'est toutes des, c'est toutes des compagnies qui reprennent les données de, dans notre cas d'Environnement Canada et qui, qui sont gratuites. Euh, ce que Dark Sky fait, comme tu dis, c'est qu'ils analysent ces données-là de façon très poussée pour vous donner une analyse locale euh, qui est très détaillée par rapport au, au radar et aux différentes imageries comme ça, pour vous dire, euh, vous annoncez vraiment, il va pleuvoir dans deux minutes et, euh, et vous, vous vous mettez la main dehors deux minutes plus tard et effectivement, il pleut. Alors, c'est c'est ce genre de petits détails et... Euh, Apple a décidé de, de les racheter. Euh, c'est pas trop clair pourquoi encore, parce que ça vient tout juste de sortir. Euh, ce qui est clair, c'est que euh, le, les API vont, vont rester en service jusqu'en 2021 euh, seulement. Après ça, ils vont après quand, ils vont être éteints. Et euh, l'application Android qui utilise leur, leur système, euh, l'application officielle Dark Sky n'existe plus vous pouvez plus l'acheter et l'application euh, euh, Mac, bien, vous pouvez l'acheter, mais, euh, euh, ah, mais on sait pas. Pardon, iOS, vous pouvez l'acheter, mais on sait pas jusqu'à quand elle, elle va durer. Là, peut-être qu'on va avoir une annonce intéressante à la WWDc euh, qui vont augmenter leur service de météo euh, grâce à Dark Sky. Euh, mais ça, c'est juste une, une petite nouvelle du jour pour dire que Apple fait une acquisition intéressante.
0: Alors la bonne nouvelle, c'est pour euh, bah, peut-être iOS. J'imagine que l'application météo d'iOS qui utilise des données de Yahoo, je ne sais où Weather Network, je sais pas trop quoi. En je fond, pense que, que c'est en fait. Yahoo, mais, euh, mais ça revient toujours euh, au système du USGS là, finalement. Ouais, ouais. Donc euh, j'imagine qu'en fonction des régions du globe, c'est peut-être des services différents. C'est ça. Mais c'est pas très détaillé. Ça va vous donner, voilà, il va pleuvoir. De... Ça va à l'heure, on va dire. Pour une heure donnée, on sait s'il pleut ou s'il ne pleut pas, par exemple. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. J'imagine que l'application météo d'iOS, d'iPadOS, etc. Et même sur le Mac, euh, ça n'existe pas. Mais avec, euh, euh, avec les technologies actuelles, il y aura probablement l'application sur le Mac aussi euh, dans peu de temps. Mais euh, ça n'existe pas. mais Par exemple, des applications comme Fantastical sur le Mac utilisent les API de Dark Sky. Donc c'est encore... Ok. Là. Donc là, là c'est la mauvaise nouvelle pour ces, ces applications-là. Alors, espérons qu'Apple va donner des API, va, va, va sortir une version Apple des API DarkSky. J'espère, mais ça m'étonnerait un petit euh, peu. Moi, je verrais, je verrais très bien un MapKit augmenté
1: avec euh, des données ouais. météo, là, par exemple.
0: Donc, il faut espérer que voilà, les développeurs aient accès à quelque chose. Parce que là, ce n'est pas une bonne nouvelle pour euh, Carrot Weather, par exemple. C'est ouais. une application populaire je l'utilise pas moi-même, mais vraiment euh, j'en je, entends parler euh, assez souvent. Qui utilise donc les API de Dark Sky et Tu disais aussi que Fantastical les utilise, donc euh, un peu embêtant si euh, ça disparaît. C'est aussi une mauvaise nouvelle pour toutes les applications non
1: Mac euh, ou iOS, hein, toutes les en applications plus, qui plus, utilisent ouais. pas les frameworks ouais. Apple. Ça c'est clair que c'est une perte nette pour eux autres. Mais d'un autre côté, ouais. ça veut peut-être dire ça veut ça offre peut-être une opportunité à un un développeur euh, euh, qui va décider de faire son API pour euh, toutes ces autres applications là. C est, c est, ça peut être refait, mais à,
0: à court terme c'est clair que c'est une c'est une ouais. perte pour euh, Android par exemple donc espérons qu'Apple comme tu dis, fasse un framework comme MapKit donc euh, on voit du MapKit un peu partout maintenant dans les applications même sur des sites web euh, je vois euh, Powered by Apple MapKit ou je ne sais plus quoi oui c'est ça justement ça... à Cocoa je pense que je vais faire une petite présentation sur MapKit.js. MapKit JS alors euh... voilà exactement donc j'espère qu'il y aura un truc du genre pour euh, les données météo vous pourrez ok c'est Powered by Apple au lieu que ça soit Dark Sky moi ça ne me dérange pas mais espérons qu'il y ait toujours quelque chose de disponible voilà, donc on a fait le tour des, des nouvelles Apple, donc pas mal de choses. On va peut-être se dépêcher parce qu'on a parlé de beaucoup de choses. Donc, euh, on a quelques sujets, on va un petit peu euh, en parler euh, rapidement. Euh, Mais les,
1: ça va être les sujets, on va les appeler des sujets de confinement.
0: De confinement, donc c'est des pointeurs, on va dire, des, des, des directions où aller, si vous voulez euh, vous occuper l'esprit. Voilà, on va vous donner des, des petites... Euh, des petites astuces et des, des choses à suivre. Donc, le premier, c'est un manuel qui parle de Combine. Donc, le Combine, c'est ce fameux... Euh, c'est nouveau framework d'Apple de programmation... Euh, Réactive. Non, Réactive. Euh, alors, je le connais pas trop encore. Moi, je suis dans mon plonger là jusqu'au jusqu cou dans SwiftUI, je pense que je vais arriver à Combine parce qu'il y a du Combine dans SwiftUI qu'on peut l'utiliser avec SwiftUI, donc euh, j'ai hâte d'y arriver, mais ne suis pas encore là, donc. Euh, mais en fait, je connais tout... le concept de programmation réactive. C'est ça, tout, tout,
1: tout ce que mais... tu vas faire en hein, SwiftUI ouais. qui a rapport avec le. Euh, l'état euh, le, le, le flot des données euh, à l'intérieur de ton de ton interface pour euh, faire réagir à ton interface par exemple quand des données euh, quand un, un bouton doit changer de couleur ou quand, euh, quand des nouvelles données euh, à, viennent de ton service web ou des choses comme ça toutes ces choses là c'est euh, la technologie derrière c'est
0: Combine ok donc euh, si vous voulez en savoir plus sur Combine donc euh, j'en fais partie donc je vais peut-être jeter un coup d'œil à, à cette euh... Cette ressource, il euh, bah, y a un manuel en ligne, complètement gratuit, écrit par Matt New Newburg. Oui. N-E-U-B-U-R-G. -E -U -U c'est du travail en cours, donc euh, les choses vont peut-être changer, évoluer, mais bon, euh, c'est gratuit, euh, profitez-en. Et, et c'est tout un manuel qui, qui vous explique comment ça fonctionne et puis euh, qui vous donne toutes les fonctionnalités, tous les... Toutes les choses euh, qui composent Combine avec un, tout un tas d'exemples. Euh, je vois que c'est du. du, 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 du c'est du UI kit. Alors, je ne sais pas s'il y a du Swift UI.
1: Euh, non, c'est indépendant. En fait, tu peux faire. Tu peux. OK. Quand tu fais du Swift UI, juste pour simplifier les choses, quand tu fais du Swift UI, éventuellement tu vas euh, utiliser des principes de Combine pour pouvoir fonctionner dans ton, dans ton application. Mais tu peux faire très peu de combine. Et, euh, et, et faire euh, tout en SwiftUI et, ou, ou pas te rendre compte que tu fais du, du combine, en fait. C'est okay, okay. ça la chose. Mais par contre, si tu commences à utiliser la programmation réactive de façon euh, euh, plus... Euh, je sais pas, euh, plus large à l'intérieur de ton application. Là, tu vas vraiment vouloir savoir comment fonctionne le framework de programmation réactive Combine ou euh, si vous voulez un qui marche avec euh, euh, iOS 10, 11, 12, euh, vous utilisez Eric euh, Swift qui, qui, est euh, qui, est la qui est une version open source qui existait avant Combine. Combine, on en a déjà parlé, c'est la version d'Apple de cette programmation réactive-là. Euh, mais c'est une bonne idée de... de, de de se mouiller un peu avec Combine essayer de comprendre les différents principes parce que c'est une façon différente de programmer. Euh » Il y a plusieurs livres qui sont qui ont été écrits sur la programmation réactive et il y en a d'autres sur Combine. J'en ai un que, qui est sur ma table où je dois commencer à, à le lire pour euh, comprendre un petit peu plus. Euh, et 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 comme je dis quelquefois, juste euh, euh, refaire les connexions dans mon cerveau pour prendre une, une, une façon, avoir une, avoir une approche différente Parce que ça fait des années qu'on fait de la programmation procédurale, de la programmation euh, orientée objet, puis notre programmation orientée objet, la réutilisation des objets, c'est pas quelque chose qui est super. Euh, euh, super important dans le, dans le. Mais par contre, il y a toutes sortes de principes, on, on a parlé depuis. Depuis la WDC 2016, on parle beaucoup de la programmation orientée protocole. Donc, vous avez un protocole plutôt qu'un objet avec des classes et des sous-classes. Euh, c'est une façon différente de programmer. mais Combine, c'est comme l'accumulation de tout ça. Euh, la programmation réactive, c'est un peu la culmination de tout ça et la, la façon dont on met les, euh, les différents objets ensemble euh, et qu'on les combine euh, pour réussir à faire des, euh, 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 des chaînes d'événements qui ont du sens et qui sont... Euh, Facile à tester et facile à comprendre. Euh, et euh, avec, somme toute, peu de code pour faire avoir des résultats très intéressants. Euh, c'est euh, tout ça, Combine. Euh, vous pouvez acheter des livres. Peut-être que je vous en parlerai la, la, la prochaine fois. Mais ce que je trouvais bien de celui-là, c'est que c'est un auteur de... Euh, il, a, il a écrit pour plusieurs choses. Il a écrit pour tidbits. Il écrit depuis très longtemps. Euh, c'est donc c'est un auteur euh, accompli euh, et euh, de, de manuels techniques et de 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 façon de faire euh, un peu comme Daniel Steinberg pour des affaires, des différentes choses ou des, euh, des les choses, les cours de objc.io qui sont aussi les manuels -là, qui sont aussi très bien écrits. Celui-là c'est un euh, une approche Maths, si je me trompe pas c'est un mathématicien et un linguiste donc de sa formation est académique euh, et euh, il a une approche académique alors si l'approche académique plutôt qu'une approche pratique donc il y a des approches de livres de recettes par exemple ou des choses comme ça mais si vous préférez la la euh, l'approche académique de je vais vous expliquer comment ça fonctionne euh, à un haut niveau on va creuser un peu plus profond on va on va vraiment euh, allez, euh, les, les principes fondamentaux de la chose, plutôt que de dire les, euh, plutôt que de dire, on va utiliser euh, euh, juste, voici un cas de figure et comment on ré réglerait ça avec Combank, qui sont beaucoup de Beaucoup de livres de programmation réactive sont faits comme ça. c'est Finalement, c'est des livres de recettes. Là. Vous cherchez dans le lequel chapitre votre situation s'applique et vous appliquez cette recette-là. Euh, c'est une façon de faire. Ça a l'avantage d'être rapide et efficace. C'est un peu comme aller chercher des Coco pour faire quelque chose. Euh, mais des fois, il euh, n'y a rien qui vaut euh, de partir de haut et de comprendre les principes pour pouvoir, euh, après ça, euh, en faire des... Euh, des architectures qui sont beaucoup plus euh, élégantes et euh, fonctionnelles que euh, juste d'appliquer un paquet de recettes. Là. Donc, euh, c'est un, c'est plus académique, oui. C'est peut être plus, euh, euh, plus lourd pour certaines personnes, mais il y, y en a comme moi qui aime beaucoup l'aspect académique de la chose et l'aspect euh, euh, didactique qui est relié par un auteur euh, d'expérience. De,
0: Donc, si vous faites un tour sur le site apeth.com... Euh, vous aurez une section j'imagine qui s'appelle Understanding Combine. alors j'ai dit que c'était gratuit mais les do donations sont les bienvenues donc euh, vous pouvez soit faire une petite donation à Matt ou alors acheter euh, ses, un de ses livres parce qu'il a d'autres livres euh, sur la programmation en Swift euh, et, et, et iOS 13, euh, pardon, dans iOS 13 Ok, bon, bah, c'est une, euh, une bonne ressource. Si vous, ça vous intéresse de jeter un coup d'œil dans Combine, euh, on vous invite à aller voir ce site. Le prochain sujet, c'est un outil qui s'appelle Timeline, qui vous permet, euh, qui est un instrument pour l'application Instruments, euh, qui vient avec Xcode, euh, qui vous permet de visualiser, on va dire, des processus asynchrones qui, sont, euh, qui se déroulent dans vos programmes. Donc, euh, c'est souvent un petit peu compliqué quand vous avez des, des tâches euh, qui s'exécutent de façon euh, asynchrone, qui commencent et finissent à des temps différents. Qu qui a fini en premier Qui a fini en dernier Est-ce que telle tâche euh, a terminé Pas terminé Dure trop longtemps Etc. C'est etc. un petit peu compliqué. Hein. Comment, comment visualiser ce genre de choses Je pense que dans Instrument en natif, on peut voir certaines de ces informations, mais il faut euh, plonger dans dans les traces, et puis voir jusqu'où on est, descendre dans les, les hiérarchies, et tout ça, c'est doit pas être évident. Mais euh, Philippe, tu nous as dégoté un outil qui s'appelle donc Timeline, qui permet de visualiser, visualiser tout ça de façon graphique. Donc on a des petites euh, des petits couloirs comme dans, comme dans une piscine, d'où vient le nom, on va dire, de Timeline, et vous pouvez voir donc chaque processus asynchrone, de, de couleurs différentes qui s'exécutent au fil du temps et ça vous permet de voir où, euh, où, où se passent les choses. Donc, euh, tu as regardé un petit peu comment ça fonctionne. Ça a l'air vraiment intéressant. Comme oui,
1: c'est ça. Alors, mon idée, c'est que quand vous allez commencer avec Combine, vous allez vous rendre compte qu'il y a un paquet de choses que vous faites avec, disons, votre euh, infrastructure réseau ou euh, votre... Euh, euh, la, la façon dont les événements se passent dans votre application, peut-être que vous utilisez un Notification Center ou des choses comme ça pour faire des... des euh, envoyer des messages à gauche et à droite euh, aux différentes parties de votre application parce que avoir du code qui est découplé, comme on appelle c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, de lien fort entre les deux, euh, les deux parties de votre code, c'est généralement vu comme étant une bonne chose euh, dans le, les architectures modernes, euh, mais ça implique un tas, de, un tas de trucs qui sont généralement asynchrones, alors quand vous, vous faites ça avec Combine, on peut penser qu'on qu rajoute une, une couche de complexité. C'est pas totalement faux, mais euh, généralement, c'est plutôt une façon de penser qu'une qu façon d'écrire, de, euh, de, que, que, qu si je peux me permettre euh, cette euh, phrase un peu critique. Mais pour visualiser, comment les, comme tu dis, comment les, comment les différents événements euh, passent d'un endroit à l'autre et comment est-ce qu'ils sont... Euh, ils sont peut-être reliés les uns aux autres. Vous pouvez bien sûr regarder votre code combine puis dire on passe de cet événement-là qui est envoie la requête. Euh, point. L'autre l'autre élément de la chaîne, ça va être euh, euh, at, euh, traite la requête qui revient. Point. Ça va être envoie requête, euh, le résultat de la requête à mon interface usager. Toute cette série d'informations-là qui est euh, dans une dans quelques lignes de combine. Euh, peut-être que vous voulez faire un petit peu de profilage pour savoir ou, mais, mais ma foi, mon truc est un peu lent ou est-ce que je pourrais l'optimiser? Comment je fais ça pour optimiser ce genre de code-là alors que tout ce que j'ai, c'est comme une chaîne d'événements? Eh bien, Timeline, c'est un, comme tu l'as dit, c'est un, un plugin pour instruments euh, de, qui vient avec votre Xcode qui vous permet de visualiser ce genre de, de trucs asynchrone là et de, de voir où sont les... Euh, euh, les points chauds, hein, savoir où, où, où on va passer plus de temps. Est-ce qu'on passe plus de temps à attendre votre réseau ou on passe plus de temps à faire le traitement de la requête ou on passe plus de temps à décoder les trucs euh, ou à, à l'écrire sur le disque, etc. Là, tout ça va être, va être visible assez facilement euh, avec Timeline. C'est un, un nouvel outil. Euh, donc, il euh, reste à voir euh, quelle est l'utilité complète. Mais je trouvais ça intéressant de dire, on pense à Combine, on pense à modifier notre code avec Combine. Et eh bien, si... Euh, euh, si on fait ce genre de modification là est-ce qu'on a des, des avantages? On peut maintenant euh, le suivre et, et avoir un autre outil de débogage
0: euh, avec Timeline. Voilà, donc si vous allez sur le site trycombine.com, euh, ben voilà, vous aurez accès à toutes les informations. Euh, c'est open source et oui, gratuit, celui je, je pense. C'est hein. celui-là ouais, est ouais. gratuit
1: et open source. Le code est sur GitHub aussi, mais c'est plus simple d'aller carrément sur leur site à eux.
0: Voilà, donc euh, développé par une personne qui s'appelle Marine, M-A-R-I-N, Todorov,
1: oui. T-O-D-O-R-O-V qui a écrit quelques euh, livres sur la programmation réactive d'un genre et il sait, il sait un peu de quoi il parle.
0: Ouais, j'ai l'impression. Hein. Donc euh, l'outil a l'air vraiment intéressant à jeter un coup d'œil. Si vous avez des bugs ou des problèmes, comme tu disais, de, de performance ou, ou même juste comprendre comment fonctionne votre application, voilà. comment les événements euh, transi transitent d'un processus à l'autre et comment ça se, tout ça se combine sans faire de <rire> ce mauvais jeu de mots. Euh, bah, c'est voilà, l'outil qu'il vous faut. Euh, très intéressant, Timeline. Euh, bah, on va finir par un, un petit truc. Euh, on aime bien finir en général nos épisodes avec ça. Euh, donc, euh, Pour ceux qui nous écoutent encore. <rire> ceux qui nous écoutent encore, on est un petit peu long là, désolé. Euh, donc c'est une astuce euh, Safari. C'est euh, Dave Delong. On a peut-être parlé de lui, hein. c'est quelqu'un de bien connu. Ah, quelques reprises. Et euh, donc c'est une, une petite astuce Safari, alors comme c'est toi Philippe qui l'a dégoté, moi j'utilise un peu ce genre de fonctionnalité dans Opera euh, sous Windows, alors jamais, j'ai pas Opera sur mon Mac, donc je sais pas si ça fonctionne, mais ça permet d'avoir de l'image dans l'image, hein, les fameux picture in picture, ça vient euh, gratuitement sur mon Opera dans Windows, donc euh, je de voir une vidéo euh, sur YouTube, par exemple, euh, dans une petite fenêtre euh, détachée. Mais apparemment, on peut faire ça aussi dans Safari.
1: Oui. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps on peut le faire, mais euh, définitivement, sur Catalina, c'est le cas. Euh, quand vous, vous avez remarqué depuis certainement depuis plusieurs versions de Safari que quand vous avez un, un onglet Safari qui euh, émet un son, il y a un petit icône de en forme de, de haut-parleur stylisé qui apparaît à droite de votre barre des menus. Euh, pas, de pas de votre barre des menus, mais de, de la barre de... Euh, d'URL euh, de Safari euh, et euh, juste à côté du bouton pour euh, recharger la page et ça vous indique qu'il y a du son qui était mis en quelque part. et eh bien, si vous cliquez sur ça, d'abord, si vous cliquez rapidement sur ça, vous allez couper le son. Alors, c'est ça. C'est une façon rapide. Vous avez un onglet quelque part qui fait du bruit puis vous voulez pas faire de bruit. Vous trouvez cette, cette icône-là, vous cliquez dessus et voilà, le son disparaît. Ça, c'est pas un... Si vous ne le saviez pas, euh, je suis content de vous l'apprendre, mais je pense que c'est quelque chose qui est connu de, de bien des gens. On, on, on clique sur, euh, sur ce truc-là pour faire euh, silence à Safari. Euh, ce, qui, ce que je ne savais pas, euh, donc ce que j'ignorais, c'est que ce bouton-là est aussi un menu. Donc, on clique dessus... Et on garde le doigt et il y a un menu qui apparaît. Et dans ce menu-là, s'il y a une vidéo qui joue... Euh, D'abord, le menu vous permet d'activer ou de désactiver le son, bien sûr. Mais euh, il y a une fonction, s'il y a une vidéo qui est en train de jouer dans l'onglet en question, qui est de détacher le vidéo dans une fenêtre flottante. Euh, ils appellent ça « Picture in Picture », mais en fait, c'est plus une fenêtre flottante euh, que vous pouvez positionner n'importe où sur votre bureau. Là, et la vidéo euh, de YouTube, de n'importe quelle source, parce que je pense que ça marche avec tous les vidéos, euh, tous les flux vidéo, euh, cette vidéo-là va apparaître dans une fenêtre flottante que vous pouvez positionner où vous voulez ou carrément la mettre en plein écran si vous voulez euh, c'est très agréable
0: oui c'est génial parce que ça vous permet de regarder euh, des petites vidéos tout en travaillant donc euh, ben là on est tous un petit peu bloqués à la maison si vous voulez regarder les nouvelles par exemple vous êtes dans Xcode vous ne voulez pas passer euh, de Safari ou d'avoir Safari qui prend la moitié de votre écran par exemple et eh bien, vous pouvez juste euh, cliquer donc, sur le petit haut-parleur et puis avoir euh, le, la vidéo dans un coin de votre écran et continuer à travailler sur votre euh, travail principal. C'est vraiment pratique. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que euh, si vous avez une fenêtre, par exemple, avec YouTube et vous voulez juste simplement
1: mettre euh, la fenêtre à la taille de YouTube, ben, c'est possible. Vous pouvez prendre votre fenêtre de Safari et euh, changer sa taille pour que vous voyez juste la vidéo YouTube. Ça, c'est extrêmement simple et ça marche. Mais le défaut, c'est que la prochaine fenêtre Safari que vous allez faire, elle va avoir cette taille-là. Alors, elle va avoir ouais. ce format-là un peu, un peu bizarre, qui n'est pas nécessairement bon pour toute votre page web. Euh, et euh, ça veut dire que vous allez faire ça une fois, vous allez dire, ah, c'est gossant, là, je, je veux pas, c'est barbant, je ne veux pas toujours refaire mes tailles de fenêtre Safari, donc je ne le fais plus. Mais avec ça, ça fait carrément la fenêtre adaptée au format. Et. Euh, euh, la, la vidéo disparaît de la fenêtre principale vous pouvez pas fermer la fenêtre principale parce que c'est la source de la vidéo mais vous pouvez appuyer sur le petit bouton euh, jaune et envoyer la fenêtre dans votre dock euh, pour euh, la, la faire un, un peu disparaître si vous voulez ou la mettre hors de vue dans votre dock et euh, conserver la fenêtre flottante euh, en même temps c'est euh, un, un petit truc plus facile pour avoir euh, les sources vidéo dont on, euh, dont on a tellement besoin parce qu'on est en en, en distanciation sociale.
0: <rire> Exactement. Alors, ce que j'aime bien, c'est que sur le tweet de Dev Dolang qui parle de cette petite astuce, le premier commentaire que je lis, c'est Ah, enfin, euh, un usage, euh, un, un des rares usages de, touch, de du touch bar. Donc, si vous avez un MacBook Pro euh, assez récent avec touch bar, euh, ben il y aura un bouton euh, picture in picture qui va s'afficher quand vous cliquez sur l'onglet. Euh, quand vous êtes sur l'onglet qui montre la vidéo dans Safari, donc euh, même plus besoin d'aller cliquer sur le petit haut-parleur tout en haut regardez votre touch bar, vous devriez avoir un bouton qui dit PIP ou picture in picture ou la traduction euh, dans votre langage euh, images, dans image oui, dans l'image c'est ça. image dans l'image probablement et bien vous l'aurez directement donc une euh, petite astuce, une deuxième petite astuce des fois regardez votre touch bar c'est <rire> plus utile que vous le pensez <rire> ouais, voilà. si vous en avez un <rire> si vous en avez un. Euh, donc voilà, <rire> dernière petite astuce euh, euh, pour aujourd'hui. On va finir l'émission comme ça. Euh, on parlait de, de, de notre CocoHeads et de Swift Paris. Donc là, on, on mettra les liens dans, dans les notes de l'émission. Donc si ça vous intéresse d'assister à cette réunion virtuelle CocoHeads la semaine prochaine, ben, jetez un coup d'œil sur CocoHeads.org sur, sur notre... Euh, sous euh, la section euh, d'Ottawa Gatineau et puis euh, on parlait de nos amis de Swift Paris qui utilisent la même technologie et, et puis qui eux aussi font des réunions virtuelles maintenant donc euh, n'hésitez pas à regarder, euh, c'est dans meetup.com le, le lien détaillé dans les notes de l'émission bien sûr donc, Philippe, si on veut savoir ce que tu fais là pendant le confinement, où doit-on aller La plus simple, ça va être
1: d'aller sur Twitter. C'est là que je vais mettre les annonces pour Heads aussi. Et puis, Twitter avec Philippe C, L-I-P-P-E-C.
0: Ok, euh, bah, de mon côté, moi j'utilise le compte euh, de Twitter de CacaoCast, donc euh, vous pouvez euh, savoir quand un nouvel épisode apparaît, et je ne parlerai pas euh, de ce que je fais dans mon confinement, ça n'intéresse personne je pense, <rire> et peut-être qu'il y a beaucoup de gens dans les... sur les réseaux sociaux qui devraient faire comme moi. Euh, donc, euh, sur le radar, euh, bah, on verra ce qui va se passer. La prochaine fois qu'on se parlera, dans à peu près trois semaines, euh, peut-être qu'on aura un peu plus de détails sur la WWDC, on espère. Peut-être qu'on aura plus de détails sur un éventuel MacBook Pro 14 pouces aussi. Et comme d'habitude, il y aura tout un tas de d'astuces, de framework et d'outils euh, comme on vous a présenté aujourd'hui, euh, à se mettre sous la dent, comme d'habitude. Et si vous faites les 100 jours de SwiftUI, n'oubliez pas de tweeter ce que vous êtes en train de faire, ça fait partie du contrat des 100 jours. Ça fait partie de ça. Alors, vous... vous... Vous remarquerez que moi, je ne le fais pas, mais euh, ma façon d'y participer, c'est d'en parler dans KakaoCast. Voilà. Donc, euh, voilà je fais ma petite publicité pour euh, les 100 jours de SwiftUI. J'en suis euh, à peu près à mi-chemin, là. J'avance bien. Alors, j'avoue que vous allez calculer en disant « Mais comment c'est possible qu'il ait fait une cinquantaine de cours depuis euh, le 11 mars, lors de notre dernier épisode ?» J'avoue qu'il euh, y a des jours, puis surtout là, maintenant que je suis plus à la maison, où je vais peut-être faire... 2-3 journées d'affilée qui sont pas c'est pas très long hein. des fois les leçons ça prend quoi une vingtaine de minutes ouais c'est ça on parle d'une heure euh, par jour en fait hein. voilà donc des fois je, je vais peut-être faire 2 heures d'affilée donc euh, j'ai un petit peu plus vite euh, mais bon euh, c'est une façon de faire donc je suis à peu près à mi chemin ça se passe pas trop mal euh, beaucoup beaucoup d'informations euh, à à intégrer donc c'est pas évident parce que c'est quand même une façon différente de, de travailler mais euh, c'est très, très impressionnant. C'est vraiment, euh, vraiment très puissant et je suis vraiment très content. Et puis, finalement, Swift ne me, ne me fait plus peur, on va dire. Longtemps, j'avais du mal avec Swift, j'avais du mal à rentrer dedans. Mais là, euh, avec, avec la répétition, d'écrire le même genre de code euh, jour après jour, euh, ça commence à rentrer dans mon petit cerveau. Donc, euh, ça, ça devient vraiment intéressant. Donc là, j'ai hâte de voir le côté peut-être tu me disais Combine et, et, et l'un dedans que, mais de voir peut-être essayer de, 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 de jouer avec d'une façon un peu plus explicite ça sera ça sera certainement intéressant aussi ok bon ben bah, je te remercie Philippe et moi aussi Philippe on se reparle une prochaine fois. savez bye bye